0: Die Alte sprang voller Wut und Verzweiflung auf den Archivarius los. Sie warf den Topf hinter sich und wollte die langen Finger der dürren Fäuste empor spreizend den Archivarius umkrallen. Aber dieser riß schnell den Schlafrock herunter und schleuderte ihn der Alten entgegen. Da zischten und sprühten und brausten blaue knisternde Flammen aus den Pergamentblättern, und die Alte wälzte sich im heulenden Jammer, und trachtete immer mehr aus dem Topfe zu greifen, immer mehr Pergamentblätter aus den Büchern zu erhaschen, um die lodernden Flammen zu ersticken. Und wenn es ihr gelang, Erde oder Pergamentblätter auf sich zu stürzen, verlöschte das Feuer. Aber nun fuhren wie aus dem Innern des Archivarius flackernde, zischende Strahlen auf die Alte. »Hei, hei, drauf und dran, sieg dem Salamander!« dröhnte die Stimme des Archivarius durch das Zimmer, und hundert Blitze schlängelten sich in feurigen Kreisen um die kreischende Alte. Sausend und brausend fuhren in wütendem Kampfe Kater und Papagei umher, aber endlich schlug der Papagei mit den starken Fittichen den Kater zu Boden, und mit den Krallen ihn durchspießend und festhaltend, daß er in der Todesnot grässlich heulte und ächzte, hackte er ihm, Mit dem scharfen Schnabel Die glühenden Augen aus, Daß der brennende Gischt Herausspritzte. Dicker Qualm Strömte da empor, Wo die Alte zur Erde niedergestürzt, Unter dem Schlafrock gelegen. Ihr Geheul, Ihr entsetzliches, schneidendes Jammergeschrei verhallte In weiter Ferne. Der Rauch der sich mit durchdringendem Gestank verbreitet, verdampfte. Der Archivarius hob den Schlafrock auf, und unter demselben lag eine garstige Runkelrübe. Verehrter Herr Archivarius, hier bringe ich den überwundenen Feind, sprach der Papagei, indem er dem Archivarius Lindhorst ein schwarzes Haar im Schnabel darreichte. »Sehr gut, mein Lieber«, antwortete der Archivarius, »hier liegt auch meine überwundene Feindin. Besorgen Sie gütigst nunmehr das Übrige. Noch heute erhalten Sie als kleines Douceur sechs Kokosnüsse und eine neue Brille, da, wie ich sehe, der Kater ihnen die Gläser schändlich zerbrochen. Lebenslang der ihrige, verehrungswürdiger Freund und Gönner, versetzte der Papagei sehr vergnügt, nahm die Runkelrübe in den Schnabel und flatterte damit zum Fenster hinaus, das ihm der Archivarius Lindhorst geöffnet. Dieser ergriff den goldenen Topf und rief stark, Serpentina! Serpentina! Aber wie nun der Student Anselmus, hocherfreut über den Untergang des schnöden Weibes, das ihn ins Verderben gestürzt, den Archivarius erblickte, da war es wieder die hohe majestätische Gestalt des Geisterfürsten, die mit unbeschreiblicher Anmut und Würde zu ihm hinaufschaute. »Anselmus«, sprach der Geisterfürst, »nicht du, sondern nur ein feindliches Prinzip, das zerstörend in dein Inneres zu dringen und dich mit dir selbst zu entzweien trachtete, war Schuld an deinem Unglauben. Du hast deine Treue bewährt. Sei frei und glücklich.« Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus. Der herrliche Dreiklang der Kristallglocken ertönte stärker und mächtiger, als er ihn je vernahm, seine Fiebern und Nerven erbebten. Aber immer mehr anschwellend dröhnte der Akkord durch das Zimmer. Das Glas, welches den Anselmus umschlossen, zersprang und er stürzte in die Arme der holden, lieblichen Serpentiner. Rühren sich nicht in sanftem Säuseln und Rauschen die smaragden Blätter der Palmbäume, wie vom Hauch des Morgenwindes geliebkost? Erwacht aus dem Schlafe, heben und regen sie sich und flüstern geheimnisvoll von den Wundern, die wie aus weiter Ferne holzselige Harfentöne verkünden. Das Azur löst sich von den Wänden und wallt wie duftiger Nebel auf und nieder, aber blendende Strahlen schießen durch den Duft, der sich wie in jauchzender kindischer Lust wirbelt und dreht und aufsteigt, bis zur unermeßlichen Höhe, die sich über den Palmbäumen wölbt. Aber immer blendender häuft sich Strahl auf Strahl, bis in hellem Sonnenglanze sich der unabsehbare Hain aufschließt, indem ich den Anselmus erblicke. Glühende Hyazinthen und Tulipanen und Rosen erheben ihre schönen Häupter, und ihre Düfte rufen in gar lieblichen Lauten dem Glücklichen zu, wandle, wandle unter uns, Geliebter, der du uns verstehst. Unser Duft ist die Sehnsucht der Liebe. Wir lieben dich und sind dein da. Die goldenen Strahlen brennen in glühenden Tönen. Wir sind Feuer, von der Liebe entzündet. Der Duft ist die Sehnsucht, aber Feuer das Verlangen. Und wohnen wir nicht in deiner Brust, Wir sind ja dein Eigen. Es rischeln und rauschen die dunklen Büsche, Die hohen Bäume, komme zu uns, Glücklicher, geliebter. Feuer ist das Verlangen, Aber Hoffnung unser kühler Schatten. Wir umsäuseln liebend dein Haupt, Denn du verstehst uns, Weil die Liebe in deiner Brust wohnet. Die Quellen und Bäche plätschern und sprudeln, Geliebter, wandle nicht so schnell vorüber, schaue in unser Kristall. Dein Bild wohnt in uns, das wir liebend bewahren, denn du hast uns verstanden. Im Jubelchor zwitschern und singen bunte Vögelein, höre uns, höre uns, wir sind die Freude, die Wonne, das Entzücken der Liebe, aber sehnsuchtsvoll schaut Anselmus nach dem herrlichen Tempel, der sich in weiter Ferne erhebt. Die künstlichen Säulen scheinen Bäume und die Kapitäler und Gesimse akanthusblätter die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche Verzierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu. Er betrachtet mit innerer Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemoosten Stufen. Ach nein, ruft er wie im Übermaß des Entzückens, sie ist nicht mehr fern. Da tritt in hoher Schönheit und Anmut Serpentina aus dem Innern des Tempels. Sie trägt den goldenen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsprossen. Die namenlose Wonne der unendlichen Sehnsucht glüht in den holdseligen Augen. So blickt sie den Anselmus an, sprechend, »Ach, Geliebter, die Lilie hat ihren Kelch erschlossen. Das Höchste ist erfüllt. Gibt es denn eine Seligkeit, die der Unsrigen gleicht?« Anselmus umschlingt sie mit der Inbrust des glühendsten Verlangens. Die Lilie brennt in flammenden Strahlen über seinem Haupte, und lauter regen sich die Bäume und die Büsche, und heller und freudiger jauchzen die Quellen, die Vögel, allerlei bunte Insekten tanzen, in den Luftwirbeln, ein frohes, freudiges, jubelndes Getümmel in der Luft, in den Wässern, auf der Erde feiert das Fest der Liebe. Da zucken Blitze überall, leuchtend durch die Büsche, Diamanten blicken wie funkelnde Augen aus der Erde, hohe Springbäche strahlen aus den Quellen, seltsame Düfte wehen mit rauschendem Flügelschlag daher. Es sind die Elementargeister, die der Lilie huldigen und des Anselmus Glück verkünden. Da erhebt Anselmus das Haupt, wie vom Strahlenglanz der Verklärung umflossen. Sind es Blicke, sind es Worte, ist es Gesang? Vernehmlich klingt es Serpentina. Der Glaube an dich, die Liebe, hat mir das Innerste der Natur erschlossen. Du brachtest mir die Lilie, die aus dem Golde aus der Urkraft der Erde, noch ehe Phosphorus den Gedanken entzündete, entsproß. Sie ist die Erkenntnis des heiligen Einklangs aller Wesen, und in dieser Erkenntnis lebe ich in höchster Seligkeit, immer da. Ja, ich hochbeglückter habe das Höchste erkannt, »Ich muß dich lieben ewiglich, o Serpentiner. Nimmer verbleichen die goldenen Strahlen der Lilie, denn wie Glaube und Liebe ist ewig die Erkenntnis.« Aber sagen Sie mir nur, wertester Registrator, wie uns gestern der vermaledeite Punsch so in den Kopf steigen, und zu allerlei Allotri's treiben konnte. Dies sprach der Konrektor Paulmann, indem er am anderen Morgen in das Zimmer trat, das noch voll zerbrochener Scherben lag, und in dessen Mitte die unglückliche Perücke in ihre ursprüngliche Bestandteile aufgelöst im Punsche umherschwamm. Als der Student Anselmus zur Tür hinausgerannt war, kreuzten und wackelten der Konrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand durch das Zimmer, schreiend wie Besessene und mit den Köpfen aneinander rennend, bis Fränzchen den schwindlichten Papa mit vieler Mühe ins Bett brachte und der Registrator in höchster Ermattung aufs Sofa sank, welches Veronika ins Schlafzimmer flüchtend verlassen. Der Registrator Heerbrand hatte sein blaues Schnupftuch um den Kopf gewickelt, sah ganz blass und melancholisch aus und stöhnte. »Ach, werter Konrektor, nicht der Punsch, den Mamsell Veronika köstlich bereitet, nein, sondern lediglich der verdammte Student ist an all dem Unwesen schuld. Merken Sie denn nicht, dass er schon längst Mente Captus ist? Aber wissen Sie denn nicht auch, dass der Wahnsinn ansteckt? Ein Narr macht viele. Verzeihen Sie!« das ist ein altes Sprichwort, vorzüglich, wenn man ein Gläschen getrunken, da gerät man leicht in die Tollheit und manövriert unwillkürlich nach und bricht aus in die Exercitia, die der verrückte Flügelmann vormacht. Glauben Sie denn, Konrektor, dass mir noch ganz schwindelig ist, wenn ich an den grauen Papagei denke? Ach was, fiel der Konrektor ein Possen. Es war ja der alte kleine Famulus des Archivarii, der einen grauen Mantel umgenommen und den Studenten Anselmus suchte. »Es kann sein,« versetzte der Registrator Heerbrand, »aber ich muß gestehen, dass mir ganz miserabel zumute ist. Die ganze Nacht über hat es so wunderlich georgelt und gepfiffen.« »Das war ich,« erwiderte der Konrektor, »denn ich schnarche stark.« nun mag das sein fuhr der registrator fort aber konrektor konrektor nicht ohne ursache hatte ich gestern dafür gesorgt uns einige fröhlichkeit zu bereiten aber der anselmus hat mir alles verdorben sie wissen nicht o oh konrektor konrektor der registrator heerbrand sprang auf Riss das Tuch vom Kopfe, umarmte den Konrektor, drückte ihm feurig die Hand, rief noch einmal ganz herzbrechend o oh, Konrektor, Konrektor« und rannte, Hut und Stock ergreifend, schnell von Dannen. »Der Anselmus soll mir nicht mehr über die Schwelle«, sprach der Konrektor Paulmann zu sich selbst, »denn ich sehe nun wohl, daß er mit seinem verstockten innern Wahnsinn die besten Leute um ihr bisschen Vernunft bringt.« Der Registrator ist nun auch geliefert. Ich habe mich bisher noch gehalten, aber der Teufel, der gestern im Rausch stark anklopfte, könnte doch wohl am Ende einbrechen und sein Spiel treiben. Also, apage, Satanas, fort mit dem Anselmus. Veronika war ganz tiefsinnig geworden. Sie sprach kein Wort, lächelte nur zuweilen ganz seltsam und war am liebsten allein. »Die hat der Anselmus auch auf der Seele,« sagte der Konrektor voller Bosheit. »Aber es ist gut, dass er sich gar nicht sehen lässt. Ich weiß, dass er sich vor mir fürchtet. Der Anselmus, deshalb kommt er gar nicht her.« Das Letzte sprach der Konrektor Paulmann ganz laut. Da stürzten der Veronika, die eben gegenwärtig, die Tränen aus den Augen, und sie seufzte. »Ach, »Kann denn der Anselmus herkommen? Der ist ja schon längst in die gläserne Flasche eingesperrt.« »Wie? Was?« rief der Konrektor Paulmann. »Ach Gott, ach Gott! Auch sie faselt schon wie der Registrator. Es wird bald zum Ausbruch kommen. Ach, du verdammter, abscheulicher Anselmus!« Er rannte gleich fort zum Doktor Eckstein. Der lächelte und sagte wieder »Ei, ei,« Er verschrieb aber nichts, sondern setzte dem Wenigen, was er geäußert, noch weggehend hinzu, Nervenzufälle. Wird sich geben von selbst, in die Luft führen, spazieren fahren, sich zerstreuen, Theater, Sonntagskind. Schwestern von Prag, wird sich geben. So berät war der Doktor selten, dachte der Konrektor Paulmann, ordentlich geschwätzig. Mehrere Tage und Wochen und Monate waren vergangen. Der Anselmus war verschwunden. Aber auch der Registrator Heerbrand ließ sich nicht sehen. Bis am 4. Februar, da trat er in einem neuen, modernen Kleide vom besten Tuch, in Schuhen und seidenen Strümpfen, des starken Frostes unerachtet, einen großen Strauß lebendiger Blumen in der Hand, mittags, Punkt 12 Uhr, in das Zimmer des Konrektors Paulmann, der nicht wenig über seinen geputzten Freund erstaunte. Feierlich schritt der Registrator Heerbrand auf den Konrektor Paulmann los, umarmte ihn mit feinem Anstande und sprach dann: Heute, an dem Namenstage Ihrer lieben, verehrten Mamsell-Tochter Veronika, will ich denn nun alles gerade heraussagen, was mir längst auf dem Herzen gelegen. Damals, An dem unglücklichen Abend, als ich die Ingredienzen zu dem verderblichen Punsch in der Tasche meines Martins herbeitrug, hatte ich es im Sinn, eine freudige Nachricht Ihnen mitzuteilen und den glückseligen Tag in Fröhlichkeit zu feiern. Schon damals hatte ich es erfahren, dass ich Hofrat worden, über welche Standeserhöhung ich jetzt das Patent «Cum nomine et sigillo principis» erhalten, und in der Tasche trage. »Ach, ach, Herr Registr...« »Herr Hofrat Herbrand«, wollte ich sagen, stammelte der Konrektor. Aber Sie, verehrter Konrektor, fuhr der nunmehrige Hofrat Herbrand fort. Sie können erst mein Glück vollenden. Schon längst habe ich die Mamsell Veronika im Stillen geliebt.« und kann mich manches freundlichen Blickes rühmen, den sie mir zugeworfen und der mir deutlich gezeigt, dass sie mir wohl nicht abholz sein dürfte. Kurz, verehrter Konrektor, ich, der Hofrat Heerbrand, bitte um die Hand ihrer liebenswürdigen Demoiselle-Tochter Veronika, die ich, haben Sie nichts dagegen, in kurzer Zeit heimzuführen gedenke. Der Konrektor Paulmann schlug voller Verwunderung die Hände zusammen und rief, »Ei, ei, ei, Herr Registr- Herr Hofrat, wollte ich sagen, »wer hätte das gedacht? Nun, wenn Veronika sie in der Tat liebt, ich meines Teils habe nichts dagegen, vielleicht ist auch ihre jetzige Schwermut nur eine versteckte Verliebtheit in sie, verehrter Hofratmann, kennt ja die Possen.« In dem Augenblick trat die Veronika herein. Blass und verstört, wie sie jetzt gewöhnlich war. Da schritt der Hofrat Heerbrand auf sie zu, erwähnte in wohlgesetzter Rede ihres Namenstages und überreichte ihr den duftenden Blumenstrauß nebst einem kleinen Päckchen, aus dem ihr, als sie es öffnete, ein paar glänzende Ohrgehänge entgegenstrahlten. Eine schnelle fliegende Röte färbte ihre Wangen die Augen blitzten lebhafter, und sie rief Ei, mein Gott, das sind ja dieselben Ohrgehänge, die ich schon vor mehreren Wochen trug und mich daran ergötzte. Wie ist denn das möglich? fiel der Hofrat Heerbrand etwas bestürzt und empfindlich ein, da ich dieses Geschmeide erst seit einer Stunde in der Schlossgasse für schmähliches Geld erkauft. Aber die Veronika hörte nicht darauf, sondern stand schon vor dem Spiegel, um die Wirkung des Geschmeides, das sie bereits in die kleinen Öhrchen gehängt, zu erforschen. Der Konrektor Paulmann eröffnete ihr mit gravitätischer Miene und mit ernstem Ton die Standeserhöhung Freund Heerbrands und seinen Antrag. Veronika schaute den Hofrat mit durchdringendem Blick an und sprach, »Das wußte ich längst, dass Sie mich heiraten wollen. Nun, es sei, ich verspreche Ihnen Herz und Hand, aber ich muß Ihnen nur gleich, Ihnen beiden, nämlich dem Vater und dem Bräutigam, manches entdecken, was mir recht schwer in Sinn und Gedanken liegt, jetzt gleich, und sollte darüber die Suppe kalt werden, die, wie ich sehe, Fränzchen soeben auf den Tisch setzt.« Ohne des Konrektors und des Hofrats Antwort abzuwarten, unerachtet ihnen sichtlich die Worte auf den Lippen schwebten, fuhr Veronika fort, »Sie können es mir glauben, bester Vater, dass ich den Anselmus recht von Herzen liebte. Und als der Registrator Heerbrand, der nunmehr selbst Hofrat worden, versicherte, der Anselmus könne es wohl zu so etwas bringen, beschloss ich, er und kein anderer solle mein Mann werden. Da schien es aber, als wenn fremde feindliche Wesen ihn mir entreißen wollten, und ich nahm meine Zuflucht zu der alten Liese, die ehemals meine Wärterin war und jetzt eine weise Frau, eine große Zauberin ist. Die versprach mir zu helfen und den Anselmus mir ganz in die Hände zu liefern. Wir gingen mitternachts, in der Tag- und Nacht gleicher auf den Kreuzweg. Sie beschwor die höllischen Geister und mit Hilfe des schwarzen Katers brachten wir einen kleinen Metallspiegel zustande, in den ich, meine Gedanken auf den Anselmus richtend, nur blicken durfte, um ihn ganz in Sinn und Gedanken zu beherrschen. Aber ich bereue jetzt herzlich, das alles getan zu haben. Ich schwöre allen Satanskünsten ab. Der Salamander hat über die Alte gesiegt. Ich hörte ihr Jammergeschrei, aber es war keine Hilfe möglich so wie sie als Runkelrübe vom Papagei verziert worden, zerbrach mit schneidendem Klange mein Metallspiegel. Veronika holte die beiden Stücke des zerbrochenen Spiegels und eine Locke aus dem Nähkästchen, und beides dem Hofrat Heerbrand hinreichend, fuhr sie fort. »Hier, nehmen Sie, geliebter Hofrat, die Stücke des Spiegels«, Werfen Sie sie heute Nacht um zwölf Uhr von der Elbbrücke und zwar von da, wo das Kreuz steht, hinab in den Strom, der dort nicht zugefroren. Die Locke aber bewahren sie auf treuer Brust. Ich schwöre nochmals allen Satanskünsten ab und gönne dem Anselmus herzlich sein Glück, da er nunmehr mit der grünen Schlange verbunden, die viel schöner und reicher ist als ich. Ich will sie, geliebter Hofrat, als eine rechtschaffene Frau lieben und verehren. Ach Gott, ach Gott, rief der Konrektor Paulmann voller Schmerz. Sie ist wahnsinnig, sie ist wahnsinnig. Sie kann nimmermehr Frau Hofrätin werden, sie ist wahnsinnig. Mitnichten fiel der Hofrat Heerbrand ein. Ich weiß wohl, dass Mamsell Veronika einige Neigung für den Vertragten Anselmus gehegt und es mag sein, dass sie vielleicht in einer gewissen Überspannung sich an die weise Frau gewendet, die, wie ich merke, wohl niemand anders sein kann als die Kartenlegerin und Kaffeegießerin vor dem Seetor, kurz die alte Rauerin. Nun ist auch nicht zu leugnen, dass es wirklich wohl geheime Künste gibt, die auf den Menschen nur gar zu sehr ihren feindlichen Einfluss äußern. Man lieset schon davon in den Alten, was aber Mamsell Veronika von dem Sieg des Salamanders und von der Verbindung des Anselmus mit der grünen Schlange gesprochen, ist wohl nur eine poetische Allegorie, gleichsam ein Gedicht, worin sie den gänzlichen Abschied von dem Studenten besungen. »Halten Sie das, wofür Sie wollen, bester Hofrat«, fiel Veronika ein, »vielleicht für einen recht albernen Traum«, »Keineswegs tue ich das,« versetzte der Hofrat Heerbrand, »denn ich weiß ja wohl, dass der Anselmus auch von geheimen Mächten befangen, die ihn zu allen möglichen tollen Streichen necken und treiben.« Länger konnte der Konrektor Paulmann nicht an sich halten, er brach los. »Halt, um Gottes Willen, halt! Haben wir uns denn etwa wieder übernommen im verdammten Punsch, oder wirkt des Anselmi Wahnsinn auf uns, Herr Hofrat?« Was sprechen Sie denn auch wieder für Zeug? Ich will indessen glauben, dass es die Liebe ist, die Euch in dem Gehirn spukt. Das gibt sich aber bald in der Ehe, sonst wäre mir bange, dass auch Sie in einigen Wahnsinn verfallen, verehrungswürdiger Hofrat, und würde dann Sorge tragen wegen der Deszendenz, die das Malum der Eltern vererben könnte. Nun, Ich gebe meinen väterlichen Segen zu der fröhlichen Verbindung und erlaube, daß ihr euch als Braut und Bräutigam küsset.« Dies geschah sofort, und es war, noch ehe die aufgetragene Suppe kalt worden, die förmliche Verlobung geschlossen. Wenige Wochen nachher saß die Frau Hofrätin Heerbrand wirklich, wie sie sich schon früher im Geiste erblickt, in dem Erker eines schönen Hauses auf dem Neumarkt und schaute lächelnd auf die Elegance hinab, die vorübergehend und hinauf lorgnettierend sprachen, es ist doch eine göttliche Frau, die Hofrätin herbrannt. Wie fühlte ich recht in der Tiefe des Gemüts, die hohe Seligkeit des Studenten Anselmus, der mit der holden Serpentina innigst verbunden nun nach dem geheimnisvollen, wunderbaren Reiche gezogen war, das er für die Heimat erkannte, nach der sich seine von seltsamen Ahnungen erfüllte Brust schon so lange gesehnt. Aber vergebens blieb alles Streben, dir, günstiger Leser, all die Herrlichkeiten, von denen der Anselmus umgeben, auch nur einigermaßen in Worten anzudeuten. Mit Widerwillen gewahrte ich die Mattigkeit jedes Ausdrucks. Ich fühlte mich befangen in den Armseligkeiten des kleinlichen Alltagslebens. Ich erkrankte in quälendem Missbehagen. Ich schlich umher wie ein träumender, kurz... Ich geriet in jenen Zustand des Studenten Anselmus, den ich dir, günstiger Leser, in der vierten Vigilie beschrieben. Ich härmte mich recht ab, wenn ich die elf vigilien die ich glücklich zustande gebracht durchlief, und nun dachte, daß es mir wohl niemals vergönnt sein werde, die Zwölfte als Schlussstein hinzuzufügen. Denn so oft ich mich zur Nachtzeit hinsetzte, um das Werk zu vollenden, war es, als hielten mir recht tückische Geister, es mochten wohl Verwandte, vielleicht Cousin Germains der getöteten Hexe sein, ein glänzend poliertes Metall vor, in dem ich mein Ich erblickte, blass, übernächtig und melancholisch, wie der Registrator Heerbrand nach dem Punschrausch. Da warf ich denn die Feder hin und eilte ins Bett, um wenigstens von dem glücklichen Anselmus und der holden Serpentina zu träumen.